0: רדיו.
1: של רדיו. ידוגו, יום רביעי, ה-26 באוקטובר, כבר יותר משבוע של כדורסל ב-NBA, ואנחנו כאן בשעת בוקר מוקדמת יחסית, לפחות ללוז של מי שרואה את המשחקים האלה בלייב, כי לפני חמש שעות וחצי הסתיים המשחק של וושינגטון נגד דטרויט, ואנחנו כאן, והסיבה ש... הוצאתי את עצמי מהמיטה, והגעתי כל כך מוקדם לערוץ הספורט, כדי להקליט פודקאסט, היא כי יש מישהו אחר שהלוז שלו קצת יותר צפוף משלי, והוא נתן לי את החלון הזה, וקפצתי על החלון הזה, כי הוא איש עסוק, והוא בדרך כלל מקליט פודקאסטים לכדורסל ישראלי, אבל אתם אוהבים אותו, והנה הוא, חוזר, עופר ג'ובה גרוס, בוקר
0: טוב. פוד... קודם כל זה פודקאסט ראשון של ה-NBA מאז שהתחיל העונה. כן. לדעתי לא הקלטת, הקלטת לפני. נכון. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אני מבקש ממך לשים את האמת כמו שצריך. אני נתתי לך שני חלונות. אתה
1: בחרת בזה. מה היה החלון השני? לא יום חמישי? יום חמישי, אחרי הרדיו. אוקיי. זאת אומרת, ב- מאחרי ארבע. אבל בחמישי אני לא עובד. אוקיי. היום אני עובד, יש לי אוקיי. מהדורה בשבע. אני איתך. אני רק אומר
0: שאני נתתי לך שני חלונות, כי אני יודע שאתה משדר בין אה, אני לא מתלונן
1: בפניך, אוקיי? אנשים לא מסוימים לא. צריכים לדעת את המקום שלהם בחיים.
0: האיש
1: לא, אתה מסתכל על זה בצורה לא נכונה. אוקיי. Okay. רק אתה יכול לגרד אותי, זאת אומרת, okay, אני גירדתי את עצמי. זה אתה האיש היחיד זה שיכול זה לגרד זה אותי, זה אותי, זה. אותי זה עם המיטה. זה אני חי. ואתה לא נתת את האנלוגיה הנוספת שסיפרתי פה עליה לאנשים, שאני כמו הפילגש הבלתי, הלא נחשקת. זאת אומרת... פעם בחודש, יש לך זמן, יש לך איזה חלון, אתה אומר לי, תבואי לפה למלון הזה בשעה הזאת, אם את רוצה להיות איתי לשעתיים, אוקיי? Okay? ואני מנצל את זה, כי למרות שאני פילגש נחשקת, לא נחשקת, אתה גם סוג של שוגר דדי, סתם, לא באמת, איך אתה שוגר דדי? כן, בוא... מחלק לי כן. כן, זה מתפזר. טוב, יאללה, בוא נתחיל לדבר NBA. יאללה. וכמובן שנצא לדרך עם וושינגטון, שעולה אתמול למאזן 3-1, מנצחת את רויט 120-99, בבית, בעונה הזאת של תשע, שבעה כדורים חוזרים, שתי חסימות, ששתיהן חסימות מהדהדות כאלה, אתה יודע, גם על הרוקי ג'ורדן אייבי, וגם על uh, הבחירה הראשונה בדראפט של השנה שעברה, קייד קאנינגרם, חסימות בצבע. ג'ורדן אייבי, לא? ג'יידן, ג'יידן. אה, ג'יידן. ג'יידן. הרי איש מיותרת. כן. אבל, ג'ובה, אני מסתכל על המשחק הזה, ושנייה נדבר על וושינגטון, קודם כל אנחנו נתרכז בדני. שמונה דקות ראשונות, עד שהוא ירד בחילוף הראשון, נ הפעם הראשונה הייתה כשהוא חטף אותו, וישר אחרי זה מסר אסיסט. הפעם השנייה הייתה כשהוא הוריד ריבאון, והפעם השלישית הייתה איזו מסירה קטנה שהוא קיבל, וישר החזיר את הכדור. עכשיו, זה קצת בעייתי. נכון שאנחנו בתחילת עונה, והוא לא עשה הכנה ראויה, או בכלל הכנה מבחינת לשחק עם הקבוצה. אבל זה מלמד אותנו שוב על הכדורסל של וושינגטון, לא על השחקנים בוושינגטון. אני מתחיל להפנות את החצים, לא שיש חצים <גע> כרגע, לא כרגע כל, להפנות לאף
0: אחד. אל תפנה חצים, כי בגדול אני מסכים איתך. אני חושב שמה שאנחנו רואים מדני בארבעת המשחקים האלה, זה מה שאנחנו הולכים לראות כל העונה. גם אם הוא ישתפר והוא יתקדם, זה מה יש. זאת אומרת, קראתי כמה, שמעתי גם כמה ראיונות סוף משחק, וקראתי איזה ראיון עם ווי uh, סנסל ג'וניור לפני תחילת העונה, ואני ממש מבין, וזה מאוד הגיוני, למה הוא שם את דני בחמישייה. זה מאזן לו את החמישייה עם שחקנים שיש להם תפקיד מאוד מוגדר, שלושה מהם המטרה שלהם ליצור אה, נקודות, כמובן ברדלי בראשון, <coughs> קוזמה עם היתרונות שלו ופרוזינגיס, מונטה הוא זה ש... סליחה שאני משנמך אותו, אבל זה שעובר את ודני הוא זה שיכול א' לעשות הכל, ב' ברמת מעמדו ואולי יכולתו, הוא יעמוד בפינה והוא יכול לעשות נקודות גם אם התרגילים לא ילכו אליו, וכמובן שהוא אומר הכי טוב מבין כל החמישה. עכשיו האתגר אולי של דני יהיה, לא אולי, האתגר שלו יהיה קודם כל להגיע א' למצב שהוא מסיים משחקים, מה שלא כל כך קורה עד עכשיו, מספיק, לשחקן חמישייה, זאת אומרת, ברמת העיקרון אם אתה שם... עילויים כמו ג'ינובילי, בהרבה מקרים החמישייה
1: שמתחילה את המשחק, היא החמישייה כמעט הכי טובה בקבוצה. כן, אבל יש נסיבות מקלות, אתה יודע. יש, כשאתה מסתכל על לו. המשחקים העונה, כמובן שבמשחק הראשון הוא נפצע. נכון. במשחק השני זה היה, הוא שיחק דווקא יחסית לא מעט דקות, אה, והיה אה, בסדר
0: נגד שיקגו.
1: נגד שיקגו. נסע עשרה ריבאונדים, הוא, הוא סגר את נכון, המשחק. נכון, אבל הוא לא, לא היה... ליבלן הוא הסתבך בבעיית עבירות. נכון. וברבע הרביעי הוא כבר יצא מהסיפור, ואז בהערכה גם מן הסתם הוא נשאר לעשות. יש הסבר להכל, זה לא משהו... אתמול הוא... גם היה מספר הדקות הגבוה ביותר שלו עד עכשיו נכון, בארבעת המשחקים. נכון. זה
0: יהיה, אני חושב, האתגר הראשון שלו. להגיע למצב שהוא בדקות האחרונות מסיים משחקים, לא משנה מי הארבעה לצידו. אבל, כמו שזה נראה, שאיך שוושינגטון משחקת, איך שההיררכיה שלה בנויה, והשחקנים שיש לצד דני אבדיה, אני חושש כרגע, אני, אני כמוך, אני בא באמת חושש, רק זה לא עניין של להפנות, זה so what she sees, what she יהיה דני עבדי העונה, אלא אם הוא יצליח לקחת יותר בנגיעות שהוא כן נוגע בכדור, ולייצר יותר זריקות ומשם יותר נקודות, ואז לפעמים הדברים, יש להם איזה קצב גם עם הכדורסון מכוון, שאתה עומד בנקודה מסוימת, אתה גם יוצר אמון השחקנים, והכדורים מגיעים אליך יותר. בין אם זה פעם אחת, אתה יודע, ב- ב- אתה זוכר, בתחילת דרכו דיברנו על הלחתוך בזמן, היום הוא עושה את זה יפה, כמובן לקלוע. משהו נראה לי אצלו קצת יותר, זאת אומרת, אתה מרגיש, אתה רואה את זה על דני, שהוא לא עשה פרי סיזם. אתה ממש רואה שהוא לא הילוך אחורה. חלוד. חלוד, כן, בדיוק, קצת הכבד, קצת החלוד, מהאחרים, לא כי הוא בא כבד לעונה כמו ג'ואל אמביד או מישהו, אחד הפודקאסט, לדעתי, קווין, אה, 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 לא, השותף שלו. כסברנו. כן, אמר על ארג'ה ברד שהוא נראה שהוא בא כאילו אכל טוב בקיץ. אז לא, הוא לא נראה ככה, אבל אתה רואה שהוא חלוץ, צעד אחד מאחורה, ואני חושב שזה מה שאנחנו נראה ממנו העונה, באיך ב- ב- שוושינגטון משחקת.
1: הבעיה, אבל בסיפור הזה, קודם כל ניגע כמובן בהתקפה, יש גם אה, הרבה על מה לדבר בהגנה. האמת שיש הרבה יותר על מה לדבר בהגנה. בהתקפה, כמו שאמרנו, הוא לא מספיק נוגע בכדור, אה, לא מוסרים לו. לא. עכשיו, הבעיה שלי בסיפור הזה זה לא זה שהוא ממש תקוע בפינה, אתה מדבר על חיתוכים בתרגילים של וושינגטון ואתה מבין את זה כשאתה רואה אותו, התקפה אחרי התקפה נשאר שם תקוע בפינה, התרגיל כנראה זה מי ששם בפינה מחכה בפינה לא משנה מה, ובצד נכון. השני חדירה פיק אנד רול וואטאבר, ואם השחקן של דני יגיע לעזרה אז אולי יש סיכוי ואיכשהו השחקנים לא באים לעזרה, ממנו. אגב, במשחקים האלה מתחילת העונה, חוץ מ... אתה יודע, הוא כלל איזה שתי שלשות בניצחון ההוא על שיקגו, גם שלשת קלצ' ארבע דקות לסיום, אבל אין לו את האפשרות לחתוך. אנחנו מסתכלים על המשחקים פה ואומרים, תעשה תנועה, תחתוך, תקבל את הכדור. הוא נצמד לכללים שהמאמן מכתיב. והבעיה <אף> היא בסגנון <אף> <היא אף> זה... כדורסל. <אף> כי אני רוצה לראות קבוצה, בטח קבוצה כזאת, ו- וזה מה שמדהים אותי, בה. סלח לי על המילה הבאה. הטמטום שאני רואה בNBF, אנחנו מיד נגיע לזה בלייקרס, אתה יודע שאני לא משתמש במילים כאלה, אבל לפעמים אתה, אתה שואל את עצמך, אתה יודע, כדורסל, נכון, זה לא משחק הכי פשוט בעולם, כמו שאוהבים לעשות אותו, אבל הוא גם לא משחק כזה מורכב, יש לו אה, אלמנטים מאוד בסיסיים בשביל לגרום לקבוצה לצמוח ולשחקנים להרגיש טוב אחד עם השני, וחלק מזה זה להזיז את הכדור, גם אם ה... התרגיל מתחיל בזה שיש איזושהי תנועה שהיא לא רלוונטית לאקשן הסופי, אבל יש איזה כמה אינדופים וכמה שחקנים מרגישים את הכדור, אז זה מכניס אותם לעניינים, מאשר לעמוד בפינה כל הזמן ולחכות לקבל זריקה פנויה לשלוש במקרה הטוב, ואתה רואה את התסכול, ואתה רואה את המעט הזדמנויות שבהן הכדור נמצא בידיים שלו, אז הוא לוקח את השלושת סטפ בכזאת, וטוב שהוא עושה את זה, ואתה רואה את החדירה הזאת בסל השני שלו, התסכול הכי גדול זה שזה תפקיד שאני מבין ב-NBA, אוקיי? גם אם אני לא מסכים איתו ספציפית ואני חושב שקבוצה צריכה לשחק כדורסל יותר שמח, אבל יש שחקנים מסוימים, קח לדוגמה את פי.ג'יי טאקר. פי.ג'יי טאקר זה מה שהוא עושה וטוב לו עם זה. זו פוזיציה אחרת, אין מה להשוות. אבל מלשבות. הם משחקים פחות או יותר על אותו, לא, אה, על אותו תפקיד. לא, הדבר היחיד שהוא
0: להם זה שהם עומדים בפינה, אין שום דבר. פי.ג'יי טאקר א' לא יכול לעשות הרבה יותר
1: אוקיי? אבל... זאת הפ... רגע, אתה בדיוק מוכיח את הפואנטה שלי. שיש שחקנים מסוימים, כשזה שחקן מהסוג הזה, אוקיי, לגיטימי, בסדר, זה התפקיד שלו. אבל דני הוא כל כך מוכשר התקפית, הוא יותר מוכשר התקפית. אתה יודע מה, קוזמה יחסית... תראי, אני חושב שזה לא רלוונטי לדיון. אני אגיד לך מכמה טעמים.
0: אחד, זה משחק ההתקפה של הוא בנוי על שחקנים אחרים. דני הוא האופציה החמישית. אולי הרביעית לפני מונטה מוריס, אם באמת אבל זה המיקום שלו כרגע במשחק ההתקפה של וושינגטון. אני יכול להיות שזה מתסכל אותו, אבל זה מה יש. זה דבר אחד. דבר שני, אני לא אומר שהוא צריך לחתוך או משהו, אבל גם שיש מיקום שאתה צריך לעמוד בו, עדיין יש סיטואציות תוך כדי משחק, שוב, אנחנו, כל הפרק הזה, כל הדברים שאנחנו נדבר עליהם, לא משנה באיזה נושא, ברור, זה מרווח קטן של דוגמאות, עברו שלושה או ארבעה משחקים, תלוי בקבוצה. יש את התזוזות שאתה יכול לזוז. עכשיו, בגדול, המשחק של וושינגטון עובד. כרגע אני קורא לאיך שהם משחקים, לאט אבל בטוח. הם מקום 23, זאת אומרת, בטופ 10, הבוטום של הקטגוריית הקצב, של פייס, והם משחקים, ב- 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 נקרא לזה בעדינות, הם מקום חמישי בליגה באחוזים מהשדה, הם מקום שלישי בליגה באחוזים לשלוש, הם כוללים סך הכל 107.7 שזה נשמע הרבה, אבל זה מקום 23 בליגה. הגנתית, ששם בסוף תקום ותיפול העונה של וושינגטון. הם, הם מקום שני בליגה באחוז היריבות לשתיים, פחות מ-46 אחוזים. הם מקום שלישי בליגה באחוזים יריבות מהשדה, מעט מעל 41. הם סופגים 108 נקודות שזה טופ 10, מקום שמיני. אבל? אבל?
1: זה לא רק עניין של small simple size, ה-small simple size כשמו כן הוא, uh, מתייחס. למספרים שאי אפשר לאמוד אותם. במקרה הזה, אני חושב, מה שבולט כאן זה היריבות. כשהעונה, לפני dan- שהעונה יצאה לדרך, ראינו את הלוז של הוויזרדס, וסימנו אחרי חמישה משחקים, 4-1 במקרה הטוב, וזה 5-0 עם ניצחון מפתיע על קליבלנד. במקרה הרע, 3-2 עם הפסד ביתי לשיקגו. בסדר גמור.
0: הם לא מפתיעים אותך, אני מסכים איתך ב-100%, אבל עדיין הדברים האלה יכולים להצטבר לדברים טובים, קצת אולי יותר מעל וושינגטון, אבל לא כאלה למעלה, זה יכול לעבוד. וכרגע זה עובד. עכשיו, הנתון מכל הנתונים, אתה יודע שאתה מסתכל בוושינגטון, תראה, בסוף זה גם בהקשר של דני, בהקשר, ובפרט בהקשר של וושינגטון, הכל יחזור לברדלי ביל. עכשיו, אני לא חושב שברדלי ביל יחזור להיות השחקן שקולע 30 נקודות בממוצע, כמו שהיה לו ב-21 וב-22. ב- ב-21 וב-20.
1: לא, עונת 2020, כן. כן.
0: הוא עכשיו עומד על 23 נקודות בממוצע,
1: וכרגע, והדגש הוא כנראה
0: בוושינגטון על כרגע, אם הוא ימשיך לקלוע 70% ל-2, זה אומר שמשחק ההתקפה של וושינגטון עובד.
1: 70% ל-2, בג... לגארד. לא, הקבלת החלטות שלו פנטסטית מתחילת העולם.
0: כן, והוא גם קולע. עכשיו, כל שוב, עוד... אבל שוב, יריבות. אוקיי, אין בעיה. 70% ל-2, זה לא משנה מי יריבה.
1: לא, גם הסלים שלו, אתמול ראית שני end ones, בג'אמפ נכון. שוט עם יד בפרצוף. הסגר את המשחק
0: מול שיקגו, גם היה בחצי ח... לא כזה יפה, כל עוד זה יעבוד, והוא ימשיך להיות סקורר יעיל, זה לא ישתנה. ההתקפה תהיה בנויה סביב ברדלי בילד, סביב היכולת של אה, קייל קוזמן לייצר מהמהירות שלו במשחק מעבר, במשחק פתוח, לפעמים מול השומרים אה, היותר כבדים והפחות אה, איטיים ממנו, יותר איטיים ממנו, במשחק עומד, וכל עוד הוא יהיה בש... אני חושב, בכלל, אם עכשיו אנחנו נצא צעד אחורה, ונסתכל על העתיד של... שוב, זה רחוק ולא בא להיכנס לזה, כי יגיע הדיון הזה כבר לקראת העמדה שדני יכול לפרוח בה ככוכב היא פאוורפורד, לא סמולפורד. אבל עכשיו זה המקום היחיד שיש. ואנצלד עושה בשכל. הוא גם מרוויח את הצ'ימורה שעולה כסופר סקורר מהספסל. הוא גם מרוויח את דני שעושה דברים שהוא צריך בכל קבוצה מנצחת, ואנחנו לא יודעים אם הוא אשנטונטי קבוצה מנצחת, סברי יניח שלא אפילו, אבל בכל קבוצה מנצחת יש את השחקן הזה. דני בעצמו הגדיר את זה, אני אחרי המשחק מול שיקגו, אולי זה אחרי המשחק ואיתו הוא צריך לעבוד. לא, אם הוא מתוסכל או לא מתוסכל, זה לא רלוונטי. מה לגבי
1: חמישייה או ספסל? זאת אומרת, יש כל מיני אנשים שאומרים, עדיף ללדות לא מהספסל, לקבל יותר זריקות. הוא לא יקבל יותר זריקות. יקבל יותר זריקות. יותר אם גבוהים. הוא ישחק
0: עם רויאצ'י מורה ווויל ברטון, הוא יקבל יותר זריקות? כנראה שלא. יופי, אז מה, אז מה התשובה?
1: בלי קשר, אני חושב שגם אם יש על הספסל שחקנים שהם סקוררים באופי שלהם, או גם אם לא, בין להיות שחקן ספסל, <גמי> גם אם <gum> את אתה קולע פחות נקודות, אתה מייצר עד? מעמד מסוים, זה... שחקני חמישייה, כמה שנים בליגה, בדרך כלל חוצים את העשר <טגע> עונות, בהנחה שהם נשארים בריאים, ומשחקים בחמישייה. אז אתה יודע, צריך לזכור גם שאנחנו לפני עונה ארוכה, כמו שאמרת, רואים שדני לא עשה באמת הכנה כמו שצריך, והוא עכשיו מתחיל להיכנס לעניינים, ויש עוד דברים שיקרו במהלך השנה הזאת, כמובן שנאחל לכולם בריאות, אבל אנחנו יודעים שלפעמים וזה גם מה שנתן לדני קצת צ'אנס להתבלט, כי בשמונה דקות הראשונות שלו, שעליהן דיברתי, ברדלי ביל עדיין היה במשחק, ואז שתי דקות לסוף הרבע הוא יצא, ולא הבנו מה קורה עד איזה ארבע דקות לסיום הרבע השני כבר לא חזר, אתה אומר אוקיי, יש פה איזה משהו, מתיחות בגב, חזר לקראת סוף הרבע השלישי, נראה כאילו שום דבר לא השתנה. אני אומר, קל קוזמה, ואולי זה החוסר מזל של דני בהקשר הזה, מאז שקוז הצטרף לקבוצה, הוא לא מפספס משחקים בכלל, זאת אומרת, הייתה לו את סוף העונה הקודמת, כן. שזה כבר פחות היה אבל אה, אין לדני באמת את ההזדמנות לבלוט בצורה יוצאת דופן, וזאת ליגה שבה לפחות אחת לשבוע, אחת לשבועיים, יש איזה שחקן שמקבל הזדמנות בחמישייה במקום שחקן אחר, שמקבל מנוחה או שהיא עם קלה ודברים כאלה, ומשתמש בהזדמנות הזאת עיין כ- ערך טרי מרפי אתמול אה, לא יודע אם זיון או אינגרם, שניהם היו בחוץ, כנראה במקום אינגרם. ואני לא זוכר את ה... לא הסתכלתי על השורה הסטטיסטית. הוא לא הכתיא? לא הכתיא. כשאני הלכתי לישון, הוא היה לס-5 מהשדה. וכשאני הלכתי לישון, המשחק נגמר. הוא לא הכתיא, נו. אז זה לא הכתיא, והוא גם שיחק מצוין, ויש אלף ואחת דוגמאות על שחקנים כאלה, ודני לא מקבל את ההזדמנות הזאת. מה שכן, זה, על של דני ועל זה שהוא מחכה בפינה. שמע, אני לא זוכר בליגה הזאת הרבה שחקנים, אם בכלל, ששומרים את הכוכב של הקבוצה, אה, היריבה, באופן מובהק, לא משנה באיזה עמדה הוא משחק. אז נכון שעוד לא ראינו משחק נגד פילדלפיה, ואנחנו מניחים שדני לא ישמור את ג'ואל אמביד בסיטואציה הזאת, אבל יכול להיות שהוא ישמור את ג'יימס ארדן. אתה מבין? והוא מתחיל על תייריסה עלי ברטון ודונובין מיטשל, שהם גרדים, והוא עובר על דה-מרדר לפני הכל, בשביל זה הוא הולך המשיעה. הוא עושה את זה מצוין. גם אתמול מול קייט קאניגאם, אז נכון, היה איזה שניים, שלושה סלים שקייט קאניגאם כלל עליו, אבל גם היו ארבעה מהלכים שהסתיימו בכלום, כולל הבלוק הזה. החושים והאינסטינקטים שלו בהגנה הם בטח לעונה סדירה, ולשחקנים שמשחקים בעצימות כזאת הם פנטסטיים. וזה מה שאמור לסדר לו גם את ה-28-30 דקות במשחק, ולהביא אותו לסגור משחקים. בסופו אני רוצה לשאול אותך, מה המחיר של זה בצד ההתקפי? יכול להיות שחלק מה... אה, אה, סט אופנסים שדני עומד שם בפינה ולא עושה את החיתוך, אז נכון שב... לא, הוא את... לא חייב לעשות את החיתוך. הוא לא חייב, <laughs> אבל נגיד אתמול היה איזה קטע שסים, שסימי התעצבן עליו שהוא לא חתך, ואני רואה את המשחק מהבית, אני אומר לעצמי, אוקיי, אין פה, אין מקום, ג'לן דורן עומד שם ממש באמצע של הצבע, אין לו מה לך לעשות חיתוך עכשיו. אבל יכול להיות שהוא
0: מה, יכול להיות, זה עוד מוקדם, בסך הכל אם אתה בא לפינה ואתה עומד סטטי, יש לך יותר זמן ל- לארגן את הזה, ואתה צריך להיות מוכן לקליעה. כרגע אנחנו רואים, אני אולי חוזר מה שאמרתי, מה התפקיד שמייעדים לדני בוושינגטון. האתגר הראשון שלו בעיניי, אחד, הקשה יותר, להמשיך להיות שומר כזה טוב. כי נגיד מול דונובל מיטשל, מתוך ארבעת המשחקים הללו, הכי קשה. מלבד העובדה שסיבך אותו בבעיית עבירות, גם בכמה פעולות של אחד, אחד וגם, וזה הקושי היותר גדול. היה איזו התקפה שמיטשל קלע את השלושה והייתה איזו רוטציה ודני עמד בין לבין. עכשיו, הוא לא טעה, מישהו אחר טעה, אבל אז הוא היה צריך לקבל החלטה האם הוא נשאר עם מיטשל, שהוא היה יותר קרוב אליו והיה השחקן שהוא שומר אליו, או שהוא הולך לשחקן ששקע לכיוון הפינה של השחקן של טעה. ובנ... וברגע האחרון הוא החליט ללכת לזה, הכדור הלך למיטשל, הוא חזר, הוא קיבל שלושה. בסדר? סטטיסטית זה, זה יירשם לו. אבל זה הדברים זה יהיה, להיות בסופי משחקים על המגרש. אני מאמין שאם הקבוצה תמשיך אה, לנצח, הוא יקבל קצת יותר אופציות, אבל לא הרבה יותר. מה שאנחנו רואים עכשיו, זה התבנית לאיך תראה העונה של וושינגטון בכלל, ודני עבדיה בפרט. עכשיו, כמו שלמדנו בוושינגטון, אתה זוכר את הפתיחה הנהדרת של העונה שעברה?
1: הפתיחה נכון, השנייה הכי טובה בהיסטוריה של המועדון. נכון.
0: דברים יכולים להשתבש. ויכולה להגיע הנקודה הזאת. שיבינו אה, 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 שאין סיכוי, לא בטוח שהיא תגיע, אבל היא יכולה, ואז אתה יודע, דברים משתנים. דני, יש את החוזה אה, מובטח, הוא צריך להגיד... יש את החוזה לה... עד לסוף העונה הבאה, נכון.
1: ואז למה יהיה. יהיה?
0: כן, והוא צריך להמשיך בקו הזה. בסופו של דבר, תראה, אני לא יודע אם נגיע בסוף לדווין וסל שרציתי לדבר עליו, אבל הוא דוגמה בדיוק הפוכה. שחקן שהיה לו תפקיד מאוד ספציפי. ו... יודע
1: מה, בוא נדבר עכשיו על דבין וסל. בבקשה. כי זה מתחבר לסיפור של דני וזה שני שחקנים שנבחרו באותו דראפט, בהבדל של שלושה מקומות, בשני מקומות, סליחה. מקום 11? וסל 11 ודני צ'י. ואתה ראית את דבין וסל בעונה הראשונה שלו בסן אנטונה, קבוצה שלא בטנקין, אבל גם לא קבוצה מרהיבה יותר מדי. דמר דה רוזן בעונה האחרונה שלו שם, והייתה על הגבול של הפליי, נכון? לא ראית אותו משחק כמעט בעונה הראשונה שלו. ואז בעונה השנייה שלו, שחקן ספסל, זאת אומרת, אתה רואה את ההדרגה בתהליך פיתוח של שחקן בקבוצה שיודעת איך לעשות את זה, שהיא אחת הטובות ב-NBA בזה כבר עשרים ומשהו שנים.
0: תכף אני אפתח אתך סוגריים על כל העניין של גרק פופוביץ' בתוך סן אנטוניו. אבל דויד וסל, ככה, עלה בעונה שעברה, העונה שעברה קלה 12.3 נקודות השנה 19-8. הוא זורק שלוש זריקות יותר ל-39.4. השיפור העצום, הוא עלה נק... מפחות משני אסיסטים לארבעה וחצי אסיסטים בממוצע. והוא משחק חמש דקות יותר. ואז מעבר לזה שאתה רואה את זה בעיניים, אתה גם הולך ומחפש מספרים שמתאימים. עכשיו, בעונה שעברה, מהמה... הוא סיים רק עשרה אחוז מהמהלכים שלו בפיק אנד בסדר? ביעילות של 0.82 נקודות בממוצע לפוזיישן. השנה, כמעט עשרים אחוז מהמהלכים שלו הם כאלה. זאת אומרת, הוא הכפיל את כמות המהלכים שהוא מקבל את ההחלטה בסוף הפיק אנד רול. היעילות שלו גם עלתה ל-1.07, זה מעולה. כלומר, הוא עשה מעבר שלם מעבר למעמד שלו בקבוצה, מעבר לדקות שלו, משחקן שרק הוא catch and shoot 3ND, שככה הוא יצא ממכללת פלורידה יחד עם פלורידה uh, סטייט. כן. יחד עם פטריק וויליאמס באותו דראפט, לשחקן שהסתכלתי עליו ואמרתי, זו קפיצה שמזכירה לי ברמת השיפור את ברנדון אינגרם. בשנה הראשונה שהוא עבר לניו אורלינס וזיון היה פצוע, והוא התחיל לעשות את זה לא אותו אורך, זה לא בדיוק אותו שחקן, אבל זה הדברים, ואתה רואה, ואתה יודע שזה הדברים שמשפרים שחקן, ואי אפשר להתעלם מזה. לא משנה מה דני עושה, יעשה, בהמשך הקרקע שלו ועכשיו, וושינגטון היא לא מערכת שמפתחת שחקנים? סאן אנטוניו כן. עכשיו, אולי זה קשור לעובדה שוושינגטון כביכול מנסה להתחרות יותר, אבל בסוף זה מערכת.
1: לא, לא, אני לא חושב שזה קשור לזה שהם מנסים לדחות אותו, אתה מסתכל... ברור שלא, אני עושה להם הנחה. כן. וושינגטון, דיברנו על זה, מאז 1978 הקבוצה הזאת לקחה אליפות, ב-79 עוד הגיעה לגמר, כשבקיץ, לפני, העונה הזאת הייתה פה, והפסידה למכבי תל אביב במשחק אימון. מאז, אנחנו סופרים כבר 43 שנים, זאת העונה 43. וושינגטון לא הגיע פעם אחת לגמר המזרח, אין אף קבוצה אחרת שלא הגיעה למעמד הזה. Uh, במזרח. מול בוסטון זה היה חצי גמר ב-2017?
0: כן,
1: זה היה חצי גמר זה הכי רחוק שהם הגיעו. ואף שחקן שם לא התפתח. Okay. באמת, אף שחקן שם, אתה מסתכל על כל בחירות הדראפט שלהם, מינוס ג'ון וול וברדלי ביל, בחירה ראשונה ושלישית, שזה קצת... דווקא הרבה שחקנים שם התפתחו במקום אחר. לגמרי, התפתחו במקום אחר. ושחקנים שהיא בחרה באזורים האלה, בבחירות של דנה, אז uh, אנחנו יודעים את זה, זאת סיטואציה ולא כיפית, אבל uh, לאוהד הישראלי, שרוצה לראות את העבדיה, וזה גם מתסכל בעיקר בגלל שאתה אומר לעצמך, אוקיי, אולי אחרי אליפות אירופה, בוושינגטון אה, היו צריכים לראות את דני מייצר, ומשחק בפיק אנד רולים, ונכון שהוא לא נתן את האליפות הכי גדולה מבחינת... לא, אבל הוא נתן, גדולה הוא נתן אליפות גדולה במשחקים של מספרים, ולאמריקאים, ב- ולאמריקאים ב- הוא עשה את העבודה. ומול סרביה, באותו משחק, הוא מסר 11 סיסטים, נכון? כן. היה שם דאבל דאבל יפה שלו, עם 12 נקודות, אם אני זוכר נכון. הם ראו ממנו דברים. אתה מדמיין לעצמך שהם יראו את זה והם יגידו, אוקיי, בוא נערב אותו יותר בקבלת החלטות. יותר מזה, גם אתמול הוא חוטף כדור, מוסר עסיס לפרוזינגיס, אחרי זה, המסירות שלו. אין, המוסר, אתה מסכים איתי שהוא המוסר, למרות שהוא בקושי נוגע בכדור ומוסר, <אח> הוא המוסר, המוסר הכי, הכי טוב, טוב בחמישייה, בקבוצה הזאת. כן. בחמישיה, בקבוצה בכלל. היכולת שלו, גם מבחינת הגובה שלו, וראיית משחק, היה איזה כדור שהוא נתן למי זה היה, לקוזמה, על מגרש שלם <אח> באחד <אח> המשחקים אה, של העונה הזאת, הוא, הוא באמת מוסר מחונן, וזה התסכול הוא שאתם רואים שיש לכם כישרון יוצא דופן. ואתם IDA, לא נותנים לו לפרוח. מצד שני, רגע, יכול להיות שאתה יודע, אני בא פה ואנחנו כמובן רוצים בצרכים של דני, אנחנו לא יודעים מה קורה בתוך האימונים, ו... ויש פה לא כמה דברים.
0: בסופו של דבר, השחקן הישראלי ב-NBA הוא שחקן חמישייה כרגע בקבוצת צמרת במזרח, זהו. צריך להסתכל על זה ככה. כל שאר
1: הדברים שאנחנו חולמים... אבל הם... זאת לא קבוצת צמרת במזרח, נו, עזוב, I... אבל, אבל היום ה-6
0: באוקטובר? נכון לעכשיו,
1: להתאזוב... אמת
0: לשעתה אתה אומר. גבול בורדרליין, פלייאוף ופליין, זה יכול להיות, והוא יהיה שחקן חמישייה, ויעמוד באתגר שגם להיות במאני טיים על המגרש. זו סיטואציה מצוינת.
1: אותי אתה לא צריך לשכנע, אני יודע לא. שזה עדיף על אני uh, אומר שבזה, סיטואציה של ספסל בקבוצה בצדה. לדעתי גם דני, וגם אנחנו,
0: יכולים להגיד עובדות. האם אנחנו חושבים ומקווים שדני ימצה את הפוטנציאל? סבבה, הוא עוד לא עשה את זה. יכול להיות שזה יקרה, ויכול להיות שלא. <coughs> ולכן בסך הכל, אם היית אומר לדני אבדיה שבעונתו השלישית הוא יהיה שחקן חמישייה קבוע, אני יודע שזה רק ארבעה משחקים, קבוע, וכל עוד הוא בריא הוא משחק בחמישייה, שהוא משאיר שחקן כמו וויל ברטון על הספסל, אני חושב שהוא היה קונה את זה בשתי ידיים. ו- ועל זה, אלה עובדות כרגע.
1: ובזה צריך להתרכז, ולא במה יכול להיות אם. טוב, בואו נעבור לנושא הבא, מצמרת המזרח. לתחתית של התחתית של התחתית במערב. <ערב> קודם כל, אני רק רוצה, לפני שאנחנו uh, מ- מ- חופרים לעומק של הסיפור הזה, uh, לרדת על גיל ברק.
0: אוקיי. Okay.
1: מגיע לו שאני ארד עליו. אתמול בשידור עם uh, סימי, סימי שאל אותו, תחילת השידור כזה, תגיד, אותו אוהד הלייקרס, נכון? וגיל פתאום התחיל לגמגם. סימי hey, אומר לו, תגיד, מה? מה, השאלה פשוטה, כן או לא, כן או לא, <laughs> וגיל אומר לו... תשמע, האמת שבשנים האחרונות פחות. הוא אומר לו, מה זה בשנים האחרונות פחות? בקיצור, איזה שתי דקות שגיל מתחשבש עם עצמו, ואז מסביר שפעם כן, אבל בשנים האחרונות, מאז שקובי בריינט בעצם עזב את הקבוצה, פחות. עכשיו, אני זוכר את הבועה ב-2020, אוקיי? אני זוכר את גיל מתרברב פה באליפות של הלייקרס ובחגיגות שלו וכולי. אז איך... הוא נטש את הספינה אחרי פתיחת עונה כזו, אחרי תקופה כבר לא קצרה, כן? עוד מהעונה שעברה, אבל... אתה יודע
0: איך uh... הלייקרס מתמודדים עם הידיעה הזאת.
1: כן. ארד, אולי תתייג אותם. אני בטוח שהם לוקחים את זה קשה. תוציא את הקטע הזה ותתייג אותם, ושידעו מה הם מפסידים. לא, הייתי חייב הקיצה קטנה. ותאד, עכשיו תדבר איתי על, על הקבוצה הליק... שלך, כי אתה עדיין אוהד עד שלה, למרות שהיא לא טובה. תראה, אתה יודע, ש...
0: מדברים על הלייקרס הכי הרבה עכשיו. מכל הקבוצות, זה מדהים. יצא כולם מתחילים מהלייקרס, כולם מדברים על הלייקרס, כולם מדברים על ראסל וסטברוק, אוקיי? אבל נתקלתי בנתון, באדיבות קיר גולדסברי ב- בטוויטר, שמע, לקח לי זמן לנסח אותו בעברית, זה באמת, אתה בטח מכיר את זה, אבל מדהים, אוקיי, <coughs> ככה. כמובן שהוא נוגע לראסל וסטברוק. העונה ראסל וסטברוק בשלושת המשחקי הפתיחה עומד על 3 מ-17 בזריקות, uh, בג'אמפשוט. לא בחדירות, לא בשלוש... ש... שכל
1: הג'אמפשוטים זה פולאפים, כן? כן. הם יקדרו.
0: אוקיי. עכשיו שים לב, הוא השחקן היחיד להתרכז. אוקיי. בארבע עונות האחרונות, שניסה לקלוע הזריקה, הפולאפ, ג'אמפשוט, שנותרו 30 שניות על שון המשחק, ופחות מ-15 שניות על שון הזריקות, שהקבוצה שלו מובילה בפוזיישן 1.
1: וואו. וואו.
0: אתה מבין את זה? עכשיו, זה נוגע לאותה התקפה מול פורטלנד, 30 שניות לסיום, כולם בתחרות הווידאו עם המסך החצוי, שרואים את הזריקה של ווסטבוק, ובחצי השני רואים את התגובה של דייוויס ולוברון. וכנראה שבסוף, עכשיו, לליאקס יש עוד בעיות, ואפשר לדבר עליהן, אבל ווסטבוק הוא בעיה גדולה.
1: הוא לא ישחק במשחק הקרוב, כנראה. כן, הוא הלילה, כן, כן. בהנחה שאתם שומעים את זה היום, כן, רביעי בבוקר. דנבר, בו. נכון? כן. כן.
0: עכשיו, תשמע, א', זה היה ברור. עכשיו, אני שומע שהרבה מתייחסים להערכת החוזה של רופלינקה ולאיך הוא קיבל הערכת חוזה שזו הקבוצה א' שהוא בנה. ודבר שני, שההבאה של ווסטבוק מלבד שער הסגל.
1: רופלינקה צריך להתייעץ עם ניקולה ווצ'ביץ'. כן. אה, ווצ'ביץ', <laughs> אני אומר, <laughs> וויצ'יץ', וויצ'יץ', כן. כן. אז
0: קודם כל, ברמת הווסטבוק, את ההחלטה צריך לשים כמובן גם על לברון ג'ימס. לא יעזור, הרי שמענו בפודקאסט של דרמון גרינד שדה או שהייתה הצעה
1: של הלייקרס, אחד מהם? לא, לא, לא. לברון אירח בבית שלו את ברדלי ביל. כן. למחרת הוא אירח בבית שלו את דמר דה רוזן. אני לא יודע את מי עוד הוא אירח, אז, אבל אלה שני השמות שאני יודע למה הם בוודאות. והם לא רצו, והם
0: רצו את וסטבוק. זאת אומרת, דייוויס וזה, הם עשו שיחה ואמרו, אנחנו... דה <עכשיו>, עד
1: <עכשיו>, עכשיו אומר שהוא לא מבין איך
0: הוא לא בלייקרס. עכשיו, בליקרס> בליקרס. אני לא מבין את זה. לא מבין, עכשיו, עכשיו, אנטוני דייוויס יחזור להיות מה שהוא היה ב-2020. אנטוני דייוויס כנראה לא יחזור לעולם להיות מה שהוא היה ב-2020, וכבר במרחק של שנתיים מהבועה אתה יכול להגיד, אנחנו בדיוק הראינו שנתיים מהאליפות עכשיו באוקטובר, אתה יכול להגיד בוודאות שהעונה הזאת היוצאת מן הכלל, שלא מעידה על הכלל, על כל הקריירה של אנטוני דייוויס. בסוף אנטוני דייוויס היה אמור הגיע למצב שהוא אה, הסופרסטאר המרכזי ולברון לצידו. והוא לא עשה את זה.
1: הוא היה אמור להבטיח את העתיד של הלייקרס. האחוזים שלו
0: בזריקות מבחוץ, שזה אמור היה להיות יתרון, הם מהמזעזעים שהיו בתולדות הענף.
1: קודם כל, כל האחוזים של הלייקרס מחוץ לקשת. נכון. מקום אחרון בליגה, עם קצת מעל ל-21 אחוזים. 21.2, זה מספר יפה, 2 קל לזכור אותו. תכלס. התקפה הכי חלשה בליגה מבחינת יעילות. מקום אחרון. זה פשוט לא נורמלי. מצד שני, אתה מסתכל על המאזן של הלייקרס, מקום שני בליגה מבחינת יעילות הגנתית. כן. אז יש פה כל מיני סתירות, אבל... לא, אין פה סתירה. תראה, הם גם שיחקו נגד קבוצות לא קלות, שזה גורדן סטייט וקריפרס. פורטלנד זו קבוצה שאמורים לנצח. אמורים לנצח, אבל פורטלנד התחילה את העונה הזאת בסערה, ודברים נחברים היית והכל. הייתם אותם מנצחים? לא. לא, הם היו אמורים לנצח את המשחק הזה, נגד דנבר, אה, סיכויים ואני מניח שבגלל זה גם מושיבים את ראסל ווסטבוק. אני בכל מה שקשור לראסל ווסטבוק רוצה לתקוף את זה מזווית אחרת. בבקשה. אני חושב שצריך התערבות של מטפלים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, תבחר אתה. זה כבר מעבר לכדורסל, ג'ובה, וזה מתחבר לזריקה הזאת שהוא לקח. הוא בניתוק מוחלט ממה שקורה. גם ניתוק כדורסל. וגם ניתוק של שיח ו- ונרטיב, אם הוא מתראיין אחרי משחק שבו מסיים עם 0 מ-11 מהשדה, נכון שהוא חטף חמישה כדורים, אבל עדיין, לעמוד מול המיקרופון ששואלים אותך איך אתה מנתח את המשחק שלך, והוא אומר, שיחקתי משחק סולידי, אז או שהוא שקרן, ש... מה, לא אה, יודע... אה, אל תלך לשם. לא, שקרן. מה זה? אה. מה זה? זה אני לא חושב שהוא שקרן, אוקיי? אני לא חושב שהוא בא עכשיו לעבוד כולנו בעיניים. או שזה, או לא מחובר בשום צורה למציאות, ובאמת חושב שהוא שיחק משחק סולידי. למה? כי הוא התאמץ. כי הוא נתן את כל כולו. אנחנו לא בעולם שאתה נותן בו את כל כולך בשביל לעשות 44 <אף> מיליון דולר בשנה. תשמע, <אף> אוקיי?
0: אני לא עושה את זה בשביל להגן לווסט פרוק, אבל אני רוצה לאזן לך את הדיון. אין
1: מה להגן, אני לא, לא בא אליו לא,
0: בטענות. זה לה... מה שמטריד כאן. לא, אבל אין לך מה להיות מוטרד, ואני גם אסביר לך למה. אחד, קודם כל, לא, אני אגיד את ומה שאנחנו שומעים בראיונות, דרווין הם אמר שהוא לא, מוע... לא אוהב לעודד את השחקנים שלו לא לזרוק. צריך לתת לשחקנים שלו ביטחון לזרוק, זה גם מאוד הגיוני, לא במקרה של ווסטבורק, אבל זה הגיוני, כי אתה רוצה להיות שההגנה תמיד תחשוב שאתה תקלע. אז אם הוא מקבל רוח גבית חיובית מדרווין הם, ומלברון ג'יימס ואנטוני דוויסט, שכל הזמן מדברים על זה שרס צריך להיות רס, כל הזמן, שנה וקצת, שנה וארבעה משחקים, על זה הם מדברים. אז למה שהוא יחשוב אחרת? אם הוא נלחם בהגנה, חטף חמישה כדורים, החטיא, בסדר. אבל סולידי זה לא תשובה מופרכת. על
1: משחק של 0 מ-11? זה דבר אחד. זאת תשובה מופרכת, שובה. אז...
0: מופרכת, בסדר, אבל זה לא ניתוק ולא שקר, זה פשוט משחק גרוע, אבל הוא לא אף שחקן בסדר הגודל.
1: לא אמרתי שהוא אמר שהוא היה שחקן מצטיין דבר... בלילה שחק ב- זה... ב-NBA, כן? מבחינתו.
0: אני חשבתי לפני איזה שלוש שנים, שדיברו על אוסטרוק וזה, שאמרתי, שיפר את האחוזים והפך להיות איום מחוץ לקשת ומשך עד גיל 40, כולל אליפות בדאלאס. וייסבורק לא הצליח לעשות את זה. האחוזים שלו בפולאפ ובג'אמפ שוט רק הולכים ומתדרדרים מעונה לעונה. אגב, כך עוד נתון.
1: לא, אני רק אסיים את זה ואז אני אתכף. הוא כנראה רק על האי בהיסטוריה של ה-NBA. אולי.
0: בווליום הגבוה הזה שהוא זורק פה. אז mvp לשעבר עדיין מוגדר כסופרסטאר בכל דרך, גם שיורדים עליך, אומרים אתה מסתכל על המשחק ואתה אומר, אוקיי, okay, אני לא אשתנה. זה אני. עכשיו, דרווינם קיבל אישור לספסל אותו, לפי כל הדיווחים. זה לא קורה. אוקיי,
1: קח עוד נתון. רגע, רגע, אני רוצה שנייה... נתון יפה. אני אתן לך את ה... אתה תתן לי. לספק את הנתון הזה, אבל העלית את הסיפור הזה של דרווינם. אני מקשיב הרבה לבריאן ווינדורסט. כן. ממה שאני שומע בשבוע האחרון, ועוד מהפרי סיזן, דרווינם רוצה להוריד אותו לספסל. יופי שהוא רוצה, אבל הוא לא עושה את זה. אז למה
0: הוא, לפי הדיווחים, שמס שרני, לדעתי, בכתבה האחרונה של הלקרס אמר, שאחד הדברים שהרשימו את ראשי הלקרס ברעיונות עם דרוויניהם, זה שאין לו בעיה להתמודד עם
1: הכוכבים. ואנחנו לא רואים את זה, נכון. אנחנו לא רואים את זה עכשיו.
0: הוא בא למסיבת העיתונאים הראשונה, ואמר שהוא רואה תפקיד בקבוצה המרכזי לראסל איוסבורג, הכל טוב ויפה, זה בסדר. אבל בסוף, בשיחות פנימיות, לפי הדיווחים, אף אחד לא בא ואמר לו, אל
1: תספסל
0: בשלושת המשחקים של הלייקר סאונה, רק ב-41.2 אחוזים, השומרים של ווסטבוק יוצאים לכלייה שלו. למה הכוונה? כולם ראו את הווידאו הוויראלי של נורקיץ' לא יוצא לדייוויס? כן, גם הזריקה
1: היא של ווסטבוק, שדיברת עליה. נכון, נכון. אני לא זוכר מי שמע אותו, אבל אף אחד לא... פחות מ-50%
0: מהזריקות יוצאים אליו. מראש מוותרים. ל-50% פחות מ... זה לא שמוותרים, זה שמאפשרים. נכון. יפה. ב... זה הנתון הכי נמוך בהיסטוריה של הדבר הזה, מה שהם עודדים... תשמע, זה מעליב. עכשיו, רק שני שחקנים יצאו לפחות מ-50% מהזריקות שלהם. ג'ו אקים נוע ב-2014. אוקיי,
1: סנטר שלא זורק מבחוץ כמעט. ואנדרי
0: רוברסון ב-2017.
1: אחד שזרק כמה שלושות בחיים שלו, ונגע קצת. וגם הם זה היה
0: 47 ו-48%. אצל ווסבורג זה
1: פחות מ-42%. אתה מדמיין על עצמך הישיבות של הקבוצות לפני המשחקים. ווסטבוק, אתם לא יוצאים אליו, אתם נותנים לזה. אבל אנחנו
0: זוכרים, רוברטסון זה היה בדיוק ככה. אבל עכשיו אצל הלייקר זה שניים, זה העניין.
1: אתה יודע, אפשר להגיד על ווסטבוק, אבל גם לדייוויס, ראית את נורקיץ', אף אחד לא יוצא. מה עדיף עכשיו ללייקרס, נגיד לחתוך את ווסטבוק, עזוב שנייה, טריידים ועניינים, אני מדבר איתך נטו כדורסל, אוקיי? עכשיו, בשביל לשחק כדורסל יותר טוב. לא, לחתוך בלי טרייד, אתה עכשיו צריך לקבל החלטה, אין לך טרייד, אין לך בי okay. זה, זה לא אופציה, אוקיי? Okay? האופציה היחידה שלך, תחשוב שאתה קבוצה ב, ב, בילדים.
0: מה ו... אתה עושה שהוא לא טרייד או, או לחתוך
1: אותו? לא, לא עניין של מה אתה עושה. אני שואל אותך שאלה מאוד פשוטה.
0: אתה כרגע לא שואל, אתה רק מכין אותי לשאלה. כן,
1: אז בואו לא נסבך, אני לא, לא אסבך אותה יותר. הלייקרס, בלי ווסטברו כרגע, מחוץ לסגל, קבוצה okay. יותר טובה? לא. לא? לא. אני חושב שכן. Okay. לא בטוח שנראה את זה היום נגד דנבר, אבל אני, אני, חושב, חושב, לא... אני חושב שזה מעבר לכדורסל ההשפעה שלו. ההשלכות של כל ה... <אז> השלכות <אז> על הסל. השלכות על הסל זה לגמרי נכון, אבל השלכות על כל מה שקורה מחוץ למגרש הכדורסל, בחדרי הלבשה, ברשתות החברתיות, בתוכניות הטלוויזיה, בזה שהשם שלו, אמרת בעצמך, כל פודקאסט מדבר עליו וכולם, אני חושב שיש לזה השפעה עצומה גם על הכדורסל שהוא משחק בסופו של דבר, שזה חלק מהניתוק הזה, שיש עליו יותר מדי לחץ. אני לא יודע איך בן אדם יכול להיות כל כך, כל כך אטום, וזה לא יכול לחדור לא לא אליו ולערער <אז> מה, נראה לך שזה לא חודר? יש הבדל כמה... לא, אז בסדר, אז אני אומר שזה חודר אליך, זה גם משפיע על הכדורסל שאתה משחק. אבל אני
0: חושב, תראה, אני לא חושב שהלייקרס הוא קבוצה יותר טובה. הם עכשיו, אם יש להם 12 שחקנים להלביש וווסטבוק לא לפני, הם לא ישחקו יותר טוב. הבעיות בסגל, אפשר גם לגעת בהם, קיימות גם בלי ווסטבוק. אין שם אף שחקן גם בלי ווסטבוק. אוקיי, אז בואו ניקח את זה... רגע, אז אני אומר שלהגיד, אוקיי, הוא שים אותו בזה שהוא מקבל ההחלטות. יותר גרוע ממה שזה יהיה, זה לא... זה, ממה שאנחנו רואים, זה לא יכול להיות.
1: לא יודע, אם הוא לא, יודע... לא היה עם הקבוצה במשחק נגד פורטלנד, אז כנראה שלברון היה לוקח את הכדור הזה. כנראה, אולי כנראה היה שיקח את הכדור. אחרת. בסדר, מה זה שיקח את הכדור? הוא לא לקח את הריבן
0: ויצא. הוא קיבל מסירה. הוא צריך לדעת אבל שיש
1: לידו שחקן... אבל הוא לא יודע, ש... הוא ש... לא מצליח. הוא, הוא שחקן גדול האלה. והוא לא... אז מצליח אם לשנות. הוא לא מצליח, למה מעריכים... את החוזה של רופה לינקה, ועכשיו לא. אני רוצה לדבר איתך על, לי, על העניין הזה. אין לי, לי אין לי קודם, כשהשתמשתי במילה טימטום, התייחסתי בעיקר ללוס אנג'לס לייקרס. הלייקרס לקחו אליפות ב-2020, לא עשו יותר מדי שינויים עונה לאחר מכן, סיימו מקום שביעי, הודחו בסיבוב הראשון על ידי פיניקס, נכנסו ו... כנראה לפאניקה, הרגישו שדברים חייבים להשתנות ומהר כדי שיחזרו לכיוון הזה של הטופ של המערב, ואז עשו, עשו את הטרייד הזה. בזמן אמת, אתה יודע, אנחנו פה, שראינו את ווסטברוק, כל העונה לפני כן בוושינגטון. עידו, הטרייד על ווסטברוק זה לא רק פלינקה. זה גם לברון, לא יעזור כלום. Okay, אוקיי, בסדר, זה גם לברון וזה גם ג'יני באס וזה גם פיד ג'קסון, ותוסיף את כל מי שמקבל שם החלטות. לא, אני מוציא, זה פלינקה ולברון, שני אלה. סבבה. עשו את הטרייד הזה, כן. אני מתקדם איתך. איפי. עונה קטסטרופה בשנה נכון. שעברה, כשרסל ווסטברוק, כל אוהד כדורסל מצוי בין 11 עד גיל 70, שרואה את המשחק הזה לפחות כמה חודשים מהחיים שלו, מבין שבלייקרס אין שחקנים שכולים זריקות מחוץ לקשת, וזה חשוב. היום זה חשוב. בטח שאין לך אף אחד כזה. ובטח אם הקבוצה שלך היא לא איזה קבוצה אתלטית, הגנתית, מפחידה, צעירה או משהו כזה. ועזוב את זה ש... פספסו את הטרייד, הטרייד של ווסט ברוק, טרפד הרי טרייד אחר, שהיה אמור לסדר ללוס אנג'לס את באדי הילד, ואני לא זוכר מי עוד היה שם.
0: הטרייד המקורי היה על
1: באדי הילד. כן, לא, היה על באדי, מה זה היה? באדי הילד מסקרמנטו, לא מאינדיאנה. כן, 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 הילד מסקרמנטו ועוד שחקן מסקרמנטו. כן, אבל לא משהו. לא, אבל לדעתי אפילו ראשון הולמס, שעוד היה טוב בנקודת זמנה. כן, אבל באדי הילד זה היה קראון וויתרו על זה, הלכו על הלייקרס, נכון. הלכו על וושינגטון ונתנו שלושה שחקנים במקום לתת שני שחקנים, נתנו את קוזמה, קוזמה לדעתי לא היה אמור להיות בעסקה, אה ל... סליחה, נכון. קוזמה ומונטרז היו בעסקה עם סקרמנטו, KCP היה אמור להישאר, שזה עוד שחקן שקולע, כן כן, ומתווסף לבאד לא עשיתם את הטרייד הזה, הלכתם לעונה קטסטרופה שבזמן אמת, בערב פתיחת העונה שעברה, כולם התרעמו על אה, אולפי מרים וקבוצה מצוינת וקבוצה שבטוח תיקח אליפויות, אתה זוכר, אחרי המעבר הזה היו פה אנשים שחשבו שה-NBA לא תהיה פרית בעונה הקרובה. לא משנה, הלכו על זה. עונה מזעזעת. הגענו לקיץ הזה. יש אופציות על השולחן. ראסל ווסטברוק לאינדיאנה, בשביל אותו בדיל ובשביל מיילס טרנר, ומה שהם צריכים לתת עבור זה, שתי בחירות סיבוב ראשון. לא עשו את זה. לא עשו שום טרייד, הייתה אפשרות גם לעשות טרייד עם שרלוט. יוטה, על בוגדנוביץ' יוטה ושרלוט. ושרלוט, עכשיו יש דיבור על שרלוט, טרי נכון. רוזיר ודברים אחרים.
0: היה, היה שתי הבחירות דראפט וווסטבוק ליוטה, תמורת בוגדנוביץ', קונלי, רודי גיי, אני רוצה להגיד עוד צריך, ו, ובחירת סיבוב שני ידעתי. זה אני באמת לא מבין.
1: כל ההחלטות האלה שלא התקבלו, או כן התקבלו על ידי רוב פלינקה, סלח לי שאני אומר את זה, ואני לא שם את עצמי באיזשהו מקום, זה, זה פשוט טמטום, וזה פשוט מדהים אותי שכולם יודעים, אבל דווקא אנשים שמנהלים, דווקא אנשים שכביכול אמורים להיות עם ידע כדורסל הכי מקיף, בוחרים ללכת בדרך החד-כיוונית שלהם. הם מצליחים לנטרל את כל רעשי הרקע, הם מצליחים לנטרל את כל הבנה שלהם בכדורסלן. בואו, רופי לינקר הוא לא סתם איזה סוכן אה, ש... שליווה את קובי. הוא היה פאקינג כדורסלן במישיגן, כן? הוא היה חלק מהפאב 5 מהקבוצה הזאת, עם כריס וובר ועם ג'ואן האווארד ועם... אה, אה, ריי אה, רי ג'קסון וג'ימי קינג וג'אלן כן. אה, אה, רוז. רוז. זה, זה, זה פשוט, אתה אומר לעצמך, למה אנשים עושים תפקידים? מילא כאן אתה מסתכל על, לא יודע, לא רק כאן, בכלל, באופן כללי, אני, זה מבין מצחיק אותי, המבנים של מדינות, שבכל בחירות פתאום מביאים כל מיני אנשים להיות שרים, או נשים להיות שרות, שהם מקצועות ותפקידים שהם לאו דווקא מבינים בהם או קשורים אליהם, במקום להביא אנשי מקצוע לדברים האלה, אז כאן, יש איש מקצוע, אוקיי? ויש המון אנשי מקצוע לידך, ויש את ג'יני בס, ויש את פיל... איך לעזאזל הדבר הזה קורה בקבוצת ספורט הכי גדולה בארצות הברית, או השנייה הכי גדולה, אחרי דלס קאובויז, בליגה הכי מקצוענית שיש, שמסתמכת לא לא כל היום על מספרים, והסטט... וכאילו, ועל טכנולוגיה וחידושים ודברים.
0: אבל הלייקרס אף פעם לא היו כאלה. היה? לא היו כאלה, תמיד הסתמכו על שמות <laughs> גדולים ועל הוליווד. וככה נבנו... אבל יש לברון עוד... ודייוויס, יש שם עוד גדולים. לא, לא, אני אומר גם ברמת קבלת ההחלטות. זה אף פעם לא היה איזה GM צעיר כזה שצמח ממחלקת האנליטיקס. אני מזכיר לך, החליף את מג'יק ג'ונסון. כן. זה לא יודע שהחליף את מיץ' קופצ'ק. כן. זה ש... תמיד חבר'ה שהיו במועדון, שחקנים. כן, זה היו
1: קשורים. דמויות או... כאלה ב-LA, מקושרות, טוב. שאנשים מכירים. ככה יקרימים. זה
0: עובד שם בהוליווד, ככה זה עובד בלייקרס. יש את הסדרה הרי העלילתית ה- ה- על הלייקרס, יש גם סדרה דוקומנטרית שיצאה במקביל לכל משפחת באס. זאת אומרת, זה לא מפתיע שאתה מנתח את זה ברמה של צעד אחורה. סדרה מרתקת. במעט, אגב,
1: טוב. בפרקים הראשונים של הסדרה הדוקומנטרית, שנקראת Legacy, היא נכון. משודרת ב יש פתאום חפיפה, אתה מרגיש שאתה רואה נכון. בדיוק את מה שראית בסדרה הלילתית של נכון. HBO, אבל מהר מאוד זה מתהפך, כי... לכיוונים אחרים. זה לא רק כיוונים אחרים, שם מכסים וסוקרים ממש כן. בצורה יותר מהירה את כל ההיסטוריה של הלקרס, ומתקדמים גם אה, במעלה השנים, בניגוד לסדרה הלילתית, שמתמקדת נכון. בעונה הראשונה על אה, עונה שלמה,
0: מפתיע, אבל זה נורא צורם. אתם רוצים להאריך חוזה בלייקרס, לא, אין בעיה, תעשו מה שאתם רוצים. אבל התזמון הוא רע. זאת אומרת, הרי אחד, נתנו קרדיט לפלינקה על, ה, על זה שהוא הביא, בחר בסוף בדרווין הם. אם היו מאריכים לו את החוזה אז, <coughs> זאת אומרת, בקיץ, אוקיי. אבל עכשיו, כשאתה רואה איך הלייקרס נראים, ואתה מבין באיזה צרות הם. הוא לך שהאשימו את וכקוצה, ווגל,
1: כן? שווגל זה הבעיה בבוגל. כן. ווסטבוק האשים נכון. את ווגל נכון. ברעיון עכשיו, של סוף העונה שעברה.
0: אני לא יודע מה הם יעשו, אני לא בטוח, עם כל הטריידים שעל השולחן, שום דבר לא אותם לקבוצה ממש טובה. ואני לא מצליח לפענח מה הם יעשו. הם לא את יכולים להישאר ב-
1: בשממה הזאת. אתה צודק. לא עם לברון ג'יימס ואנתוני דוויס בקבוצה. צודק.
0: נכון. וכל הזמן ווינדורסטו, uh, לא, ווש uh, דיווח שבטנקס גיבינג יחליטו מה עושים וזה. בעיקר וזה,
1: ג'ובה. כי שרודר הבחירת דראפט שלהם. כן, שייכת לניורלינס. שייכת לניורלינס, היא לא שווה כלום, ניורלינס יכולה לעשות החלפות עם הבחירות okay. דראפט. אז אם הלייקרס ימשיכו להיות כל כך גרועים ולא יעשו שום עסקה, אז הם יפסידו מכל כיוון אפשרי, ולכן בסיטואציה הזאת okay. עדיף להם להיות קבוצה בינונית. נכון. ולעשות טרייד על שתי בחירות סיבוב ראשון.
0: ולהפסיד בחירה סיבית
1: 11
0: ולא ראשונה, שנייה, שלישית. כן. כן זה לנסות עוד קודם כל את עניין ווסטבורק לספסל ולשנות את הרוטציות. אם זה לא יעבוד, אז
1: ללכת לטרייד. אבל ככה,
0: אני לא רואה איזה משחק הם מנצחים בזמן הקרוב.
1: טוב, זמננו קצר, נכון? אתה צריך לסיים בקרוב. אז... לא יודע, אנחנו בסדר, יש לנו עוד רבע שעה. אה, יש לנו עוד רבע שעה? כן. טוב, נעבור מהלייקרס, מהמקום האחרון וקבוצה שעדיין לא ניצחה משחק במערב, למקום הראשון, קבוצה שעדיין לא הפסידה משחק. פורטלנד, עכשיו אנחנו תמיד בשלב הזה של העונה, קוראים דברים. כן, תוהים אם זה יחזיק. כן, האם זה יחזיק או לא יחזיק. לילארד חזר לשחק אחרי יותר מחצי שנה בחוץ, והוא חזר בענק. יש לפורטלנד חמישייה, שאני לפני העונה לא חשבתי שזאת קבוצה שתהיה בטופ 6. אני אפילו, אתה יודע, גבולי... הורדת אותם ליגה. לא הורדתי אותם ליגה, זה אדם סילבר עושה, הוא מוריד קבוצות ליגה ואז מתלוצץ על זה. אבל עשיתי פודקאסט ועשינו uh, תקרה של קבוצות וטווח של מקומות שבהם היא תסיים, והלכתי על מקומות uh, 9 עד 11, שאפילו בסיטואציה מסוימת לא יעשו פליין, אתה יודע, אם דברים יתחברו... או לא יהיו כאלה גרועים בשביל הלייקרס, ואם דברים יתחברו לסקרמנטו, שגם היא עדיין לא ניצחה, ולמרות זאת אני מאמין בה. אז אני לא יודע עדיין, אני לא חושב שזאת קבוצה שתבטיח מקום בפלייאוף בין שש הראשונות. מצד שני, אתה מסתכל על מה שקורה שם עכשיו, ואתה רואה קודם כל את לילד ברי, וזה חשוב, וגם את נורקיץ' ברי, וזה לא עניין שלנו בכך. מעבר לזה, שלושה שחקנים מאוד אתלטיים. נכון שאן פרניס הוא לא מוטת ידיים הזאת, ויש לו את הסייז שיכול להפריע לדיפלקשנים וכל מיני כאלה, והוא אה, מנטר אדיר ומהיר מאוד, תוסיף את ג'רמי גרנט לסיפור הזה, וג'ו שארט, שהוא בכלל, הוא כמו איזה ספידי גונזלס ג'ו שארט, הוא גם לא מסתכל עליי, סאל, הוא רק מוריד ריבאונדים ומוסר אסיסטים, הוא מנסה, מחפש שחקנים אחרים, וגם מהספסל, אה, שחקן ששווה לדבר עליו, שיידון שרפ, ארוכי בחירה שביעית בדראפט. שהיה בקנטקי אבל לא באמת שיחק בקנטקי ולא באמת שיחק כדורסלי זה שנתיים שלוש אבל איפשהו בגיל 16 אמרו שיכול להיות שהוא הבחירה הראשונה אה, במחזור הזה רק יותר מדי פציעות אה, מנעו מאיתנו להיחשף אליו וממנו להיבחר כל כך גבוה ועדיין פורטלן ימינה אמרה יש פה פוטנציאל ששווה בחירה שבע. לא הייתה
0: מוכנה לוותר עליו בשום טרייד סצנריו שהיו כמה כאלה בקיץ שיידון שרפ לא זז.
1: ראינו ארבעה אפשר להבין למה היא לא ויתרה עליו. Okay. הוא גארד כיפי, אקספלוסיבי, הוא כאילו, הוא מרגיש לי כמו תריס מקסים משודרג כזה, אפילו.
0: תראה, פורטלנד כרגע קמה ונופלת על החמישייה שלה, בסדר? לילארד, סיימונס, הארט, גראנט ונורקיץ'. עכשיו, בואו נתחיל, נלך צעד אחורה. כל ההשבתה של לילארד בעונה שעברה, היא בעצם הרוויחה שני שחקנים. אחד, לילארד חזר פרש, אחרי ההפסקה הזאת, ואנחנו רואים וסיימונס שנה שעברה בכל ה... לא טנקינג, אבל בכל הוויתור על העונה מהרגע שנפצע לילארד, הקבוצה הייתה של סיימונס. ועכשיו אתה רואה את הביטחון שלו, את ה... את היכולת שלו לעשות דברים עם לילארד ובלי לילארד. אחרי זה הגיע בקיץ. הרי כל השנים הבעיה בפורטלנד הייתה, גם בשנים של ההצלחות, ההגנה. הסיבה שטריס טוץ פוטר בסופו של דבר והביאו את שונסי בילאפ זה כדי לשפר את משחק ההגנה. זה לא קרה. אבל ברגע שבקיץ הביאו שני שחקנים שהם שומרים מצוינית, כמו ג'רמי גרנד ובטח ג'וש הארט, החמישיה נראית יותר טוב. ארט גריע
1: עוד בטריד של עונה שעברה, נו, 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 זה
0: התחיל בטריד בניורלינס וג'רמי גרנד בקיץ', שזה שחקנים שמתאימים ליד לילארד, שהם שומרים טובים, הם יודעים את מקומם, גם אם גרנד חושב שיכול לעשות עוד ועוד דברים וניסה לעשות את זה בדטרויט, אבל הם יודעים שהם 1A, 1B וכולי, והחמישיה, ליד כל שחקני חמישיה משחקים מעל 31 דקות בממוצע, חוץ מנורקיץ', כולם משחקים מעל 36 דקות בממוצע. זאת אומרת, כרגע היא קמה ונופלת על החמישייה המנוסה היותר שלמה שלה. עכשיו השאלה, איך הם, א', יצליחו לשמור, הם כרגע בטופ 10 של האופנסיב רייטינג והדיפנסיב רייטינג, ולאורך ההיסטוריה, קבוצות ששמרו על המקום שלהם בטופ 10 בשתי הקטגוריות האלה, הגיעו לפלייאוף. כן. Okay. אוקיי. אין מקרה לא שקבוצה
1: זה... לא הגיעה לפליאוף. נכון,
0: נכון. אני לא יודע אם זה יישאר. עכשיו, הם הולכים הרבה לקו, הם מובילים את הליגה בכליאות עונשין ובזריקות עונשין, והרבה מאוד דברים טובים נראים בפורטלנד. אם הם יצליחו לשמור על זה, אז, אז יכול להיות שכן, הם ייכנסו במקום השישי, אבל זה הרבה סימני שאלה. כל הם רצים על חמישייה מאוד דומיננטית, ושחקן על
1: אחד. שני משחקים גם uh, נגד יריבות קשות. הניצחון על פיניקס בהערכה שראית שם איך לילארד גם... מפנה את זה לאנפרני סיימונס. נכון. וזה לא ברמה של חדירה עכשיו, אתה יודע, מסירה של מייקל ג'קסון, ג'קסון, מייקל ג'ורדן לסטיב קר, מהגמר של 97. כן, נותן לו לקחת הכדור, נכון ממש. הוא פשוט קח את הכדור, אתה עושה עם זה מה שאתה רוצה, והוא עשה עם זה מה שצריך. מול פיניקס מול פיניקס, מול מיקל ברידז'ס.
0: אחד מהשומרים
1: הטובים בליגה, כן? הוא הגיע למקום שני וסיימונס דיברת עליו, הרבע השלישי במשחק הזה, 6 מ-6 ל-3 ברצף 22 נקודות, אי אפשר היה לעצור אותו. אז יש פה small simple size אומנם, אבל מול עיר שהן סבירות, וגם הלייקרס, למרות שאנחנו מדברים על כל הבעיות של ראסל ווסטבורג, עדיין, זה שלושה הפסדים של הלייקרס לשתי קבוצות חזקות ממנה, גולדן סטייט וקליפרס, ולפורטלנד, נכון, הייתה אמורה לנצח אותה, אבל בוא נגיד שהלייקרס, זאת אומרת, מבחינת פורטלנד, זאת לא קבוצה חלשה. כן. למרות המאזן שלה. מסכיר. בטח בגלל היכולת ההגנתית שלה עד עכשיו, וזה שהמשחק הזה גם היה
0: בידיים שלה. אז ב... אתה חושב שזה אני לא סגור גם על סן אנטוניו, אבל נשאיר אותה בצד, כבר לא נגיע אליה. האם פורטלנד יכולה להחזיק את זה? שוב, לא להיות ראשון שני שלישי. יש
1: לי בעיה עם פורטלנד. כל מה שאני אומר, בתחילת העונה על פורטלנד קורה הפוך. וזה כבר איזה 7-8 שנים, משהו כזה. שלא האמנתי בהם, הם פגעו, אוקיי? והפתיעו את כולם ועשו גמר מערב, למרות שהם חטפו שם סוויט מגודנדסטייט. אחרי זה, כשכן האמנתי בהם, הם כשלו מהבחינה הזאת, כן, של החוסר עקביות הזאת של עופרות כאלה גדולות. אבל שוב, אנחנו בשבוע הראשון, בעשרה הראשונים של עונת ה-NBA, הדברים האלה, יש קבוצות שמתחילות טוב, גם כי הן יותר מחוברות, כי יותר שפת לא, גוף, לא... כימיה, עניינים. לא יש לא קבוצות לא אחרות זה. שצריכות קצת זמן בשביל להציג את החיבור yeah. הזה, ואז זה בא על חשבון קבוצה כמו פורטלנד. לא יודע, אני, אני משאיר אני, את אני זה לא בסימן שלה, מה... אני עדיין לא חושב, אני חושב. אלימדת אותי שלא אומרים, אני לא חושב, אני חושב שפורטלנד תהיה מחוץ לטופ 6, כשהעונה הזאת תסתיים במערב. אני לא אומר שלא תהיה מקום שביעי-שמיני, אבל עדיין יש 6 קבוצות שבתוכן זה ממפיס, גולדן סטייט, פיניקס. שאין בוודאות מבחינתי, שימו במאזן טוב יותר. דנבר. דנבר, אני גם אכניס פה קליפרס. אתה לא יודע עכשיו מה קורה עם הקליפרס, זה סיפור זה עם קוואי. לא, אתה לא יודע, אבל אני חושב שיהיה להם מאזן גם פועל ג'ורג' נפצע, לא, סליחה, פועל ג'ורג' לא נפצע, אבל קוואי עכשיו חזר ל-LA ומפספס צמד המשחקים נגד אוקלהומה סיטי, שהראשון היה אתמול, והתנדר פירקו את הקליפרס. נכון. נורבן פאוול
0: בכלל, בינתיים כן. אז אליו התכוונתי כשחקן הגנה שהם הביאו בקיץ, אם הם ימשיכו להישאר בטופ 10 הגנתי, ובייטון אמור לחזור בחודש הבא, בנובמבר אם אני זוכר נכון, הם יכולים להיות שם בשש.
1: לא, תראה, יש להם אחלה. הם, הם,
0: הם יהיו הקבוצה I... שזאת שתיפול, הם ייכנסו במקומה.
1: הקבוצה האתלטית הזאת שדיברתי עליה, זה היה בלי להזכיר את השמות גם של נשיר ליטל, ליטל, וגם של ג'סטיס ווינסלו, שהוא לא כזה אתלט, אבל הוא כן שחקן הגנה מצוין וקשוח. ו... עולה מהספסל עד עכשיו ל-25 דקות, לדעתי פספס איזה משחק אחד. פורטלנד מעניינת, אבל כן, זה הגבולי שם, זה בין מקומות 6, במקרה הטוב, ללא, אני חושב שלמקום 9. אוקיי. עדיין יכול לרדת יותר נמוך מזה. בסדר. אבל מפתיע לטובה, אין ספק. מפתיע לטובה, אז התחלנו עם הרע. עברנו לטוב, ובואו
0: נסיים עם משימה. נתת משימה לבחור שחקן, אני נתתי משימה, אתה נתת, יאללה תבחר בבקשה. לא אתה ראשון. אוקיי, בנדיקט מטורין.
1: רגע רק נסביר, המשימה הייתה לבחור שחקן רוקי שעושה לך את זה בינתיים. כי השחקן שעושה
0: לי את זה בינתיים זה דווין וסל, אז הזכרתי אותו בקטנה, אבל מבחינת הרוקיז, בנדיקט מטורין, מטר 98 גארד, הם לא תמיד משקפים לאן הקריירה שלך תגיע, אבל הם בכל זאת נותנים איזה... לא אינדיקציה. הם נותנים איזשהו מבט על כמה אתה נכנס בעוצמה. בוא ניתן, בקטנה. ככה. מה טורין כלא 79 נקודות בארבעת משחקי הפרי סיזן של, גולדנס... של אינדיאנה? אף שחקן בקבוצה לא עבר את החמישים. אוקיי? אף רוקי בהיסטוריה של הפייסרס לא כלא מעולם 89 נקודות בארבעת משחקי הפתיחה שלו בליגה. הכי הרבה זה 78, פרנק קלוג. וואו,
1: הלכת okay. רחוק.
0: Uh, כן, רג'י מילר, אייקון של הפייסס, 56 נקודות בארבעה המשחקים הראשונים שלו בליגה. מדורג רביעי בנרוקיס בדקות, שני בנקודות ובמדד יעילות. מדורג שביעי בכל הליגה באחוזים של זריקות אחרי יציאה מחסימות, לפניו אחד קווין דורנט, <laughs> מקום ראשון בויאן בוגדנוביץ, סתם בשביל לספר uh... את זה. מספרים שלו, 22.3 נקודות, 42.9 אחוזים ל בשבע זריקות לממוצע. 5.8, 5.8 ריבאונדים, בפחות מ-28 דקות. הוא כל כך מרשים. אתה יודע, אני לא מחפש יותר מדי השבועות, אבל אמרתי, אוקיי, בוא. עכשיו, הוא בא, הוא היה סופטמור באריזונה, גם שם. הוא עושה הרבה דברים שמראים על עוצמה ואקספלוסיביות, ויכולת לזרוק מחוץ לקשת. באמת, סקורר.
1: עוד שחקן קנדי. אגב, גם שעידון צ'אר, שנבחר נכון. מקום אחוריו. נכון. קנדי.
0: ובנוסף, מרגיש שלפחות מבחינת סט תכונות ותפקידים, יכול להביא אה, לצמד גארדים איכותי מאוד באינדיאנה. אלי ברטון הוא יותר רכז, זאת אומרת, לא יותר, הוא רכז, הוא אחד שמחפש את המסירה, הוא יודע גם לקלוע, הוא יודע לקבל החלטות, ומאת'ורינוס קורה. ומרשים מאוד עד עכשיו.
1: שים לב שה... הדראפט הזה מייצר לשתי קבוצות טנקין, קו אחורי מעניין לקראת העתיד, כשהקבוצה השנייה היא כמובן לטרויט, עם קייד קאניגם וג'יידן אייבי, שנבחר מקום מעל בנדיקט מטרמן. קודם כל, אני, זה שחקן שלא יודע למה, כזה, משהו התי, התביית לי עליו, עוד בשלב ההכנה לדראפט. והתלהבתי מאוד מהסגנון שלו, ובעיקר מהשם שלו, אוקיי? Yeah. Okay, זה מרגיש כאילו איזה אריסטוקרט. אקס בנדיקט? אריסטוקרט אנגלי, משהו ב... לא יודע, בתקופת הרנסאנס או וואטאבר. אני אוהב את האגרסיביות שלו, את החוסר פחד שלו, הוא נכנס לצבע, זה היה במשחק נגד וושינגטון, הוא פורזינגיס מול העיניים שלו, זה היה גם המשחק NBA הראשון שלו בקריירה, כן? הוא הולך לפורזינגיס, לתוך הגרון, תוקף אותו, לא שפורזינגיס הוא איזה שחקן בריון, אתה יודע, הסתכלתי אתמול, עשיתי איזה שאלות תשובות באינסטגרם. ולא העליתי אף סטורי על ג'ה מורנד, וקיבלתי כמה שאלות על ג'ה מורנד, ואז נתקלתי באיזו שאלה שמישהו כתב לי, מה, לא תעלה איזה משהו על מורן? אז הלכתי... זו לא שאלה. לא, זו לא שאלה, כן. זה לא... האמת שלא חייבים לשאול שאלות, זה כתוב שם טייפ סמטינג, פשוט תכתבו משהו ואני אגיב איך שאני אגיב. ג'ה מורן. ג'ה מורן. שאלות תשובות. אמרתי, טוב, לשים את הבלוק שלו נגד הלייקרס שנה שעברה, או אפילו נגד יוסטון השנה. ולשים את כל הדנקים שלו, זה ה-obvious. בוא נלך על הפיילים שלו, זאת אומרת, על הכימטים. וחיפשתי את הרגעים של דנקים שלא נכנסו בסוף, לא או, ש... או, ש... או שנעצרו בעבירה, כן, שמתי קווין לאב היה שם, אבל סיקווינס, שמתי שם שלושה דנקים, כ-15 שניות לסטורי, למרות שלכולם כבר הגדילו, אבל פתיחת סוגריים, מסתבר שאני בשני אחוזים בעולם, באינסטגרם, שעדיין הסטורי שלהם מוגבל עד 15 שניות. אוקיי. Okay. כן, בדקתי את זה, אם איזה מישהו שעובד <laughs> שם, וזה לא צפוי להשתנות לפחות עד 2023, אז זה קצת הוקר מבחינת עריכות, לא משנה. בקיצור, היו שם עוד כמה מהלכים שלא הכנסתי, וכשעברתי על הסרטונים האלה, אין בן אדם, קודם כל מול רודי גובר, יש לו איזה ארבעה-חמישה ניסיונות לדן, כאילו על הפרצוף של רודי, שזה... באחד מהם הוא חוטף בלוק, 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 בעוד איזה שניים יש של רודי, אה, כמובן מול קווין להב, הניסיון המפורסם הזה. וזה הזכיר לי קצת את... Uh, עושים הרבה השוואות בין ג'דן אייבי לג'ה מורן, ובצדק, גם בגלל שאימא של ג'דן אייבי הייתה עוזרת מאמן בממפיס, והשניים האלה חברים, והם התאמנו ביחד בשנים האחרונות לא מעט פעמים, אבל אני חושב שבן מטורין הוא קצת יותר מתחבר לי ברמת חוסר פחד, והאתלטיות הזאת, והדוגיות הזאת. אוקיי? Okay? דוגיות, מילה שאנחנו צריכים להכניס בעברית. אני רוצה לדבר על רוקי אחר, ולא, okay. אני לא אדבר על פאולו בנקרו, כי זה ה-obvious. אה, ah, זה קל מדי. זה קל מדי, בנקרו עושה את מה שהוא צריך לעשות, אורלנדו עושה את מה שהיא צריכה לעשות. אבל אתה לא רוצה לדבר ב- עליו. בתור אוהד כדורסל yeah, yeah. של קבוצת NBA, אתה בחיים אתה לא הייתי כל כך מאושר בפתיחה של אונו. יאללה. גם yeah. בנקרו טוב וגם ארבעה הפסדים, רק שימשיך ככה. אני בוא נגיד שבליגת הקיץ ובמשחקי קדם העונה זה לא נראה וואו, אבל עכשיו אתה מסתכל על המעבדת נישואים ביוסטון ואתה מבין את כל ההשוואות לקווין דורנט. Uh, המספרים מתחילים להשתפר, הוא קולע 15 נקודות בממוצע, הוא זורק הכי הרבה זריקות מחוץ לקשת ביוסטון, שזאת קבוצה ששחקנים זורקים בה לשלוש, יש שם את דילן גרין uh, ואת גריסון אטיאס. אני לא חושב שאפשר להשוות את זה בדקות, הוא לוקח 7.8 זריקות למשחק עד עכשיו, קולע במעל 35% ל-3, והגובה שלו, אתה מבין שהוא יוסיף עליו size ויוסיף עליו מסת שריר, הגובה שלו והמוטת ידיים שלו, אתה רואה את המספרים יחד עם השבעה ריבאונדים, הסיסטים מודרן, שתי חסימות כמעט למשחק. בוא נגיד שהשלישייה הזאת, שים בצד, מצד אחד את אה, אולגר, כי הוא פצוע עונה שלמה, אבל עדיין, אנחנו חושבים שהוא היה שחקן טוב. השלישייה הזאת הולכת להצדיק את עצמה. ג'בארי סמית כנראה שהוא לא איזשהו באסט, אחרי שהיו לו מעט אנשים שדיברו על זה. וגם כשאתה רואה את המשחק הראשון של קיגן מארי בסקרמנטו, וגם את אה, אייבי ומטרווין שהרגע הזכרנו, ואת שיידון שרפ, יש פה שביעה ראשונה, ממש ממש טובה. אפילו אם תרד יותר למטה, גם דייסון דניאלס אתמול בניו אורלינס שניצחה את דאלאס בלי אינגרם ובלי אה, הרב ג'ונס ובלי זאן וילימסון, שלושה שחקני חמישייה. אה, אז דייסון דניאלס שחקן. אני חושב שגם ג'רמי סוהן בסן אנטוניו, אנחנו נראה אותו הולך ומתקדם במהלך העונה. מה הבעיה? הבעיה זה הבחירה של וושינגטון. היית צריך לבחור רוקי אחד. לא, אני עכשיו רק רציתי להוביל אותנו לג'וני דייוויס, שאתמול קיבל דקות ראשונות ב-NBA, שלוש דקות לסיום המשחק, שכבר היה 20 ומשהו הפרש, בחירה מזעזעת אבל.
0: יפה מאוד, עידו.
1: צלחנו את הפודקאסט הזה. צלחת. ג'ובה, תודה רבה. יש לי מהדורה בעוד כמה שעות, אני יכול, אני עדיין יכול לחזור לישון, כן. לגמרי. לגמרי, אתה צודק.